0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans l'heure exquise, le magazine dédié au cinéma. C'est un numéro un peu particulier ce dimanche, puisque l'invité fil rouge de cette émission n'est pas venu. Nous devions recevoir Monica Borgmann, cinéaste allemande installée à Beyrouth, mais elle n'a pas pris l'avion au matin de l'émission. Il était invité de la 14e édition du festival Les Rencontres à l'échelle pour présenter son film Tadmor, réalisé en 2016 avec Lokman Slim, Un documentaire dans lequel une vingtaine d'anciens prisonniers libanais témoignent des tortures et humiliations subies lors de leur détention dans la prison de Palmyre, en Syrie. Dans le cadre de ces rencontres à l'échelle était également invité Mohamed Lansari, directeur de la cinémathèque de Tanger. Nous lui avons posé quelques questions. Puis il s'est prêté au jeu du questionnaire de cinéphilie, Cinémoi. En seconde partie d'émission, nous vous proposons un nouveau Cinémoi avec le journaliste et écrivain marseillais Philippe Pujol, pris Albert Londres en 2016 avec La Fabrique du Monstre et récent auteur de La Chute du Monstre, publié aux éditions Le Seuil le 7 novembre dernier, un an après les effondrements de deux immeubles de la rue d'Aubagne. Il revient lui aussi sur ses plus grands émois au cinéma, de Dumbo à Jim Jarmusch, en passant par les Dalton, Pussycat Kill Kill Kill, John Cassavetes ou François Deroubaix.
1: Cinémoi, le cinéma et ses émois. Voici
0: un nouvel épisode de la série Cinémoi, ce fameux questionnaire de cinéphilie. Aujourd'hui nous recevons Mohamed Lansari, directeur de la Cinémathèque de Tanger. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, moi, mais avant de passer au questionnaire, nous allons parler un petit peu de, de cette cinémathèque de Tangier euh, qui est installée au sein de l'emblématique cinéma RIF. Aujourd'hui, donc, centre de ressources. Donc, la cinémathèque a pour mission la diffusion du cinéma à euh, mondial. Et alors, la cinémathèque, euh, comme chaque cinémathèque, s'attache aussi, j'imagine, à la mémoire, à, la, à, à collecter aussi des, des œuvres du patrimoine du cinéma marocain.
2: Oui, euh, pas que marocain, mais oui. La cinémathèque existe maintenant depuis euh, 13 ans dans ce cinéma. qui euh, Le bâtiment a été construit en 1938. En 2005, le cinéma allait fermer. Ça faisait déjà quelques années qu'il passait beaucoup de Bollywood. Et euh, c'est comme ça que ce projet d'association indépendante a été euh, a été monté, de créer une cinémathèque régionale. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de cinémathèque nationale euh, au Maroc. Donc c'était euh, la seule cinémathèque du pays. Et l'idée, c'était de montrer... Des films un peu différents qui sortent des circuits classiques, euh, de l'art et mais pas que, du film classique, beaucoup, du film de, de, de pays un peu moins, euh, moins connus que les blockbusters américains ou les films européens, et de la collecte d'archives, de, de pas que de cinéma marocain.
0: D'accord, donc oui, plus globalement de cinéma arabe.
2: Oui, 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 arabe, africain, un peu de cinéma mondial aussi, mais euh, ce qu'on qu se dit à la cinémathèque, c'est que. On prend ce qui est les formats et les films qui ne sont pas spécialement désirables ailleurs, simplement. Et alors cette cinémathèque euh, donc dans le centre-ville de Tangier, elle est devenue depuis sa, sa
0: création il y a 13 ans un lieu fréquenté, un lieu
2: assez couru bah, C'est devenu un et... lieu assez, infréquent... euh, assez infréquentable, <rire> <rire> assez indispensable dans, ouais. le, euh, dans la ville simplement parce que c'est un des plus anciens maintenant euh, de centres culturels ou de centres fréquentés par les tangérois et pour euh, et pour sa programmation pour sa situation géographique et aussi il y a un café qui est euh, café bar restaurant qui est pas mal fréquenté par les jeunes de Tanger du coup oui aujourd'hui c'est vraiment un endroit incontournable
0: et alors, euh, donc vous avez aussi une, une salle de diffusion, au-delà du café du bistrot, et puis de votre travail patrimonial. Deux salles. Deux salles. <rire> alors, est-ce est-ce qu'il y a de, de nombreuses salles de, de cinéma
2: ben, On est passé de... Il y en a quelques-unes, euh, mais il y a 30 ans, il y en avait une vingtaine. Aujourd'hui, on est 4, 5 salles actives, 4 et un multiplex. Malheureusement, on est les seuls cinémas du pays à proposer une programmation comme celle comme celle que nous montrons à Tanger, c'est-à-dire une programmation plus alternative, oui, plus euh, qui est détachée des chiffres, qui est détachée des pays de production, mais qui est vraiment attachée uniquement aux œuvres et à la transmission de ces œuvres-là. Donc, que ce soit à Tanger ou, euh, ou ailleurs, il y a quelques initiatives bien sûr de cinéma, mais euh, mais un lieu comme ça, proprement dit, on est vraiment les seuls à faire ça. Euh, et c'est un peu triste, nous, ça. ça. On aimerait bien, et, et on le fait, d'inspirer des gens à créer des projets comme ceux de la Cinémathèque. Euh, on accompagne aussi des projets quand on peut, mais ce n'est pas encore assez pour les salles de cinéma et pour les tangérois
0: Et à, à l'échelle du pays, euh, en ce qui concerne toujours ces, ces salles dites indépendantes ou d'art et d'essai, même
2: à Casablanca, à Rabat, il y en a, il y en a beaucoup il y en a quelques-unes, ouais. mais euh, par exemple la Cinémathèque c'est la seule salle non commerciale, c'est-à-dire que le format associatif nous permet, nous donne cette liberté-là aussi et ce détachement par rapport aux chiffres, mais il y a quelques salles qui, qui essaient de faire des choses, qui prennent des risques, on dort des multiplexes bien sûr, à Rabat il y en a deux, à kaza il y en a deux, euh, à Marrakech il y en a une... Et là, on essaye un petit peu de travailler ensemble sur la circulation des œuvres, de montrer un peu la même chose ou des choses différentes quand on peut, euh, et un peu de travail commun pour justement continuer à montrer ces œuvres-là. Et vous Mohamed, est-ce que vous êtes, euh, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas satisfait du soutien à la production et à la diffusion d'œuvres cinématographiques aujourd'hui au Maroc Oui, oui, bien sûr, ouais. parce que là il y a eu un gros, euh, depuis quelques années, un gros euh, cap qui a été franchi par rapport à l'aide à la production. On le voit par rapport aux, aux productions annuelles. Aujourd'hui on est sur une trentaine de films de films produits par an. Au Maroc, à Tanger, il y a un festival de cinéma national où toutes les productions de l'année sont présentées. Et on le voit aussi dans les festivals en Europe, par exemple, où euh, les films marocains arrivent aujourd'hui à Cannes, arrivent à Berlin, arrivent à Venise, et ont même des sorties nationales ici.
0: Alors, lançons-nous dans ce questionnaire. C'est parti. Votre premier « Et moi
2: » au cinéma. Il est un peu honteux, hein, celui-là. C'était le film Pocahontas de Disney. Et je me rappelle très très bien, c'était la première fois que j'allais au cinéma. Euh, je devais avoir euh, 5, 6 ans et c'est un film qui a vraiment marqué. Malheureusement, c'était une... Là, on est dans les années 90, c'est... On est déjà passé à autre chose dans les, grands, euh, les grandes salles qui avaient des programmations ultra pointues. C'était à Casablanca. Là, on était vraiment sur du multiplex déjà. Et, euh, et ça, je me suis rappelé que euh, qu'il y a eu une rencontre avec l'écran euh, qui ne m'a plus jamais quitté après.
3: C'est toi, ma petite Pocahontas Grand-mère Feuillage, j'aimerais te poser une question Bienvenue, mon enfant J'espérais que tu me rendrais visite aujourd'hui Oh, que vois-je Le collier de ta mère C'est à son propos qu'il faut que je te parle Mon père voudrait que j'épouse Coquam Cocoom? Mais il est tellement solennel C'est ce que j'ai dit Mon père croit que c'est le droit chemin pour moi mais il y a ce rêve, c'est toujours le même et je crois que... Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je veux tout savoir. Silence. Silence Alors, mon enfant, tu disais... Eh bien, je me promène dans les bois. Soudain, j'aperçois à mes pieds une chose qui tourne. Et ensuite, je vois que ce n'est qu'une flèche. Une flèche qui Tourne. voilà qui est curieux Oui, et cette flèche va de plus en plus vite Elle tourne, elle tourne et soudain, elle s'immobilise hmm. Eh bien, euh, il me semble que cette, cette flèche qui tourne ne fait que d'indiquer le droit chemin Mais grand-mère Feuillage, quel est le droit chemin Et comment savoir où il se trouve ah ah, Ta mère m'a posé exactement la même question C'est vrai Qu'est-ce que tu lui as dit Que nous devons écouter Tous les esprits du monde veillent sur toi Ils vivent dans la terre L'eau, le ciel Et si tu les écoutes, ils te guideront J'entends le vent Oui, mais qu'est-ce qu'il te dit Je ne comprends pas quoi que, natura un jour tu verras, ton cœur chantera et tu comprendras, tu entendras sa voix comme un cri au fond de toi. Il dit qu'il va bientôt y avoir d'étranges nuages. Un jour tu verras, ton cœur chantera
2: un film qui vous a donné envie de changer de vie 120 battements par minute que j'ai vu il y a quelques années. Et euh, il y avait tellement cette énergie folle et cette rage folle de militantisme qui m'a qui vraiment frappé et assez perturbé, même physiquement. Et cette fidélité aussi à cette énergie militante qu'il y avait dans le film qui m'a donné envie de changer de vie à un moment, jusqu'à ce que je me rends compte que, que c'est ce qu'on fait aussi à la cinémathèque militer pour l'accès à la culture, pour l'accès au cinéma, notamment ce que je disais tout à l'heure sur les jeunes, euh, et ça c'est assez essentiel, et on estime dans toute l'équipe que c'est un travail militant que nous faisons. —
3: Et... Catherine de Médicis demande à Ronse. Bonjour tout le monde, nous sommes Actop Paris nous et nous bon sommes bon venus bon vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable non, non, mais qui nous informer vous a donné de nous donner l'autorisation. Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Pour l'appellation, il faut savoir. Ne regardez pas
0: si de bel et bien vous
4: Nous vivons le sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation.
3: Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule est et d'amplifier la On
1: va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
4: Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre.
2: Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements Ensemble, nous pouvons
4: construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
3: Je que pas de choper votre comité là, hein. je suis pas pilée.
4: À Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous
0: Et alors la plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film
2: Quand Mia Farrow se coupe les cheveux dans Rosemary's Baby de Polanski, et quand ne s'attend pas du tout à ça... Et que c'est une, une scène assez banale par rapport à tout le le récit du film. Et d'un coup, on sent qu'il y a un avant et un après dans cette dans cette écriture-là. Et il y a quelque chose de physique qui change, vu que elle elle change. Il y a le regard de Cassavette sur elle qui change complètement. Et il y a quelque chose qui se passe physiquement là. Et, et moi, c'est comme ça que je m'en souviens, que j'étais perturbé physiquement. Et qu'il devient magnifique en plus après. <rire> une image qui vous hante je vais encore reparler de Cassavetes, euh, mais c'est Rollins euh, dans Une femme sous influence qui, euh, tout le film, me, me hante souvent, j'y repense beaucoup. Elle est incroyable dedans, il est incroyable dedans. Et c'est vraiment, là on peut vraiment parler d'images qui hantent parce que c'est d'une intensité incroyable et je pense pas que ça, ça, que ça a été refait depuis euh, avec cette intensité-là. Comment vous l'expliquez, qu'on n'ait pas retrouvé cette intensité Je pense qu'il faut être un peu fou pour faire ça. C est, c est, c est John Cassavet, c'est quelqu'un pour moi que, 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 enfin, dont j'apprécie beaucoup le travail, qui avait une démarche entre euh, l'indépendant, Hollywood, et puis il jonglait beaucoup entre les deux, là typiquement entre Rosemary et Baby, lui en tant qu'acteur, puis lui qui réalise. Et je pense que c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a vraiment compris quelque chose par rapport à la création, par rapport au financement des œuvres. Euh, j'ai souvent regardé euh, euh, une série qui s'appelle Un cinéaste de notre temps et il y a un épisode sur Cassavetes qui est assez incroyable quand on le voit en train de travailler euh, pendant une heure je pense et c'est assez, euh, assez magnifique à voir Le film que vous auriez aimé ne jamais voir c'est un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps que j'ai programmé il n'y a pas longtemps c'est Joker et que j'aurais pu vraiment m'en passer Tant j'ai euh, ai aimé, le, comme beaucoup de films, euh, ne pas apprécier, mais quand même le défendre pour le montrer, parce que j'estime que c'est à donner aussi l'occasion aux gens de, leur faire, de se faire leur propre avis, mais j'aurais pu vraiment vraiment m'en passer, comment cette, euh, cette arnaque du début jusqu'à la fin de ce film, et par son, son fond de commerce de films engagés ou films sociopolitiques, mais qui ne l'est pas du tout euh, ce jeu de Joaquin Phoenix qui est extrêmement poussé à la course des Oscars et je trouve ça hyper décevant hyper... j'aurais préféré avoir un, un Batman Joker assez classique où je vais passer un bon moment et je vais juste euh, le regarder avec les yeux quoi, avec, avec lesquels on regarde euh, un Batman par exemple mais pas cette supercherie du début jusqu'à la fin qui était assez énervante et puis en plus c'est une que ça faisait cet engouement hein, qui faisait même à la cinémathèque ça a hyper bien marché et, euh, et tant mieux tant mieux que les gens aient euh, pu le voir et pu le voir sur grand écran parce qu euh, parce que je pense qu'il est déjà euh, je pense qu'il est déjà euh, disponible en piratage des choses comme ça mais les gens ont vraiment choisi d'aller le voir au cinéma mais après quand on parle vraiment de l'œuvre je trouvais ça assez décevant L'acteur ou actrice que vous suivriez dans tous ces films Juliette Binoche ah oui, ah oui, oui, je suis un... <rire> je, là. Je, je, oui, quand je, quand je vois Juliette Binoche, d'un coup j'ai 14 ans et d'un coup je suis en train de la regarder euh, avec des énormes yeux comme ça. Et, et, et euh, oui, 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 elle peut, elle peut faire beaucoup de choses. Euh, elle, euh, elle fait des choses incroyables, par exemple comme avec les films de l'Oscar, c'est comme ça que, évidemment, que tout le monde a découvert et, et comme elle peut faire des, des, des films sans prétention. Et où elle peut être assez incroyable et on peut lui pardonner euh, comme on pardonne euh, à Isabelle Huppert comme on pardonne à Catherine Deneuve et euh, c'est juste elle devant une caméra il y a quelque chose qui se passe Le réalisateur dont vous attendez le prochain film C'est un film qui ne verra jamais le jour malheureusement de quelqu'un que 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 j'aime beaucoup qui s'appelle Abbas Khorostami. Je sais que quand il est décédé, il, il venait de terminer un projet en écriture qu'il devait commencer à, à filmer et, euh, et c'est un film qu'on ne verra jamais. Et euh, je sais pas, je garde espoir qu'un jour euh, ça se fasse peut-être sans lui, mais 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 euh, j'aime beaucoup son cinéma et euh, et je trouve qu'il est qu'il est parti trop vite, qu'il est parti trop euh, de manière assez brutale. Il était, euh, il était président d'honneur de la cinémathèque de Tanger euh, au moment de la création il a soutenu le projet mais je trouve que c'est quelqu'un qui avait encore énormément de choses à donner Le réalisateur injustement méconnu C'est une réalisatrice euh, qui s'appelle Hanis Rour qui est libanaise euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré il y a quelques années qui n'a pas fait beaucoup de films elle a fait euh, un documentaire qui s'appelle « L'ordre de la libération a sonné » qui raconte euh, la lutte euh, au sultanat d'Oman, au Dofar, euh, juste après l'indépendance du pays. C'est un documentaire qui, pendant très longtemps, était tombé dans l'oubli. Là, il a été restauré par la cinémathèque française il y a quelques années. Elle en a fait, ça, c'était en 1974. Euh, elle en a fait un autre qui s'appelle Leila et les loups, qui raconte euh, l'histoire de palestiniennes femmes en lutte euh, et comment elles s'organisent. C'est un, une écriture assez... Euh, assez complexe mais en même temps euh, très très intéressante où, où on navigue entre le documentaire, la fiction euh, euh, et je trouve qu'elle a, qu a été injustement euh euh, oublier, et là, ce, ce, ce que j'aime beaucoup en elle aujourd'hui, c'est qu'elle a une énergie folle, elle a 75 ans, 76 ans, une énergie folle pour faire restaurer ses films et pour montrer ses films. C'est comme ça que je l'ai, que je l'ai connu, en montrant son travail à la cinémathèque. Et c'est quelqu'un de tellement généreux et qui est dans le cinéma pour prendre énormément de choses. Il y a quelques mois, les cahiers du cinéma ont fait un, 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 numéro, sur un réalisatrice numéro sur les réalisatrices. Elle ouais. était dedans, donc j'étais vraiment ravi qu'elle soit pas, qu'elle soit pas zappée comme ça de ce de ce numéro-là, parce que je trouve vraiment qu'elle n'est pas connue du tout, qu'elle devrait être connue. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup et dont j'aime vraiment le travail. Une réplique qui tue que vous pourriez nous réinterpréter. Bien. <rire> <rire> Il y a cette scène qui me qui me fait toujours. Rire dans une, dans une situation Où il faut pas rire du tout C'est dans les parapluies de Cherbourg Où euh, Guy est donc sur le départ Et il euh, y a Catherine Deneuve à côté Qui lui dit Guy tu sens l'essence Mais c'est un parfum comme les autres Et Guy je t'aime mais tu sens l'essence Ou quelque chose comme ça Et donc forcément moi j'éclate de rire Et, et où normalement on, 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 ouais, on vous a préparé pendant un quart d'heure à être triste et à vraiment vous faire sortir cette émotion-là. Et d'un coup, vous êtes en larmes et, et éclaté de rire en même temps. C'est incroyable. C'est une scène que j'aime vraiment beaucoup des parapluies de chavou.
3: Tu sens l'essence C'est un parfum comme un Guy, je t'aime. Oh, Guy, je t'aime.
2: Le film que vous regarderiez en cas de déprime. Oh là là. Euh, ouais moi quand je déprime je regarde des films vraiment mauvais. Là c'est le c'est toujours délicat ce regard de programmateur, et en même temps euh, de se dire parfois on regarde juste euh, un film mauvais mais on, mais il est comme ça et on regarde pour ça. Euh, là je pense à Sex and the City 2 2 particulièrement parce qu'il est particulièrement mauvais. Il était tourné en Maroc et euh, ils font croire que c'est euh, que, que c'est les Émirats. Euh, et c'est tellement mauvais que j'adore ça. Ce que j'aime vraiment, ça, et ça me met vraiment de bonne humeur. Ces trois films devaient vous rester de l'année 2019. D'abord, Parasite, la Palme d'or de Cannes euh, que j'ai pu montrer à la cinémathèque, que j'ai trouvé assez, euh, assez, euh, assez fin dans cette. Là, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Joker. Là, c'est vraiment. Ça raconte la même chose en fait que Joker, mais 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 de manière tellement puissante et tellement juste et tellement euh, fine en même temps de ce de ces, de ces rapports de classe, ces luttes de classe, de cette rage euh, qu'on peut avoir quand on est dans une classe ou dans l'autre. Euh, et c'est un film que je trouve vraiment euh, incroyable et c'est c'est une palme d'or largement méritée. L'autre, c'est Gloire et douleur euh, de Almodovar je pense que, que ce, ce, ça faisait longtemps que je n'étais pas euh, je regarde tellement de films que mes émotions n'étaient pas en jeu comme ça dans un film et j'étais redevenu juste un spectateur lambda qui regarde un film euh, et ça marchait de bout en bout pareil dans une finesse et dans une délicatesse euh, qu'il avait un peu perdu dans les derniers films et que là il retrouve c'est un peu déprimant parce que c'est tout le monde a dit que c'est un film testamentaire un peu, moi je trouvais que c'était juste un film libre par rapport à, à ce qu'il voulait raconter à ce moment là avec une maturité dans son cinéma tout en utilisant ses anciens codes de cinéma et, euh, et je trouvais ça assez puissant. Et le dernier, c'est Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout euh, euh, à être emporté par cette euh, par cette histoire et par cette délicatesse de cette histoire d'amour entre deux femmes filmée par une femme euh, où on voit où il y a une histoire de désir que qu'un homme ne peut pas filmer comme elle, elle le fait. Ou, comme, ou, ou, ou ce désir montant, comme ça, de la première scène du film jusqu'à la dernière euh, je trouvais ça assez, euh, je trouvais ça assez, euh, assez touchant et, et, et là tant, tant moi je n'étais plus dans l'émotion mais j'étais vraiment dans de la performance vraiment cinématographique
3: votre mère est d'accord pour que vous sortiez seul demain vous serez libre être libre c'est être seul vous ne croyez pas je vous dirai demain. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier Je veux entendre de la musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre Non. Oui. Racontez-moi.
0: Ce n'est pas facile de raconter la musique. Une lumière particulière que vous auriez à l'esprit
2: La lumière de Tanger dans Only Lovers Left to Life. Toujours cette euh, Tilda Swinton qui est en train de marcher dans les rues de Tanger la nuit. Et c'est une lumière qu'on a vraiment à Tanger. Et quand on marche dans la Médina, tant on ne croise pas Tilda Swinton avec son petit voile, mais il mais, euh, mais y a cette lumière-là et ce travail de lumière qui est assez incroyable dans ce film, qui est assez euh, fidèle à... à, à à cette lumière de Tanger la nuit, cette ambiance comme ça où il y a du mouvement et en même temps c'est assez calme. Euh, ça fait peur et en même temps c'est assez rassurant parce que ce sont vite à la maison, dans la Médina. Et je trouve ça assez marquant par rapport à vraiment vraiment une lumière de Tangier. Il euh, y a Jim Jarmusch qui, a, qui était là, qui qui, euh, qui est venu à Tanger plusieurs fois avant le tournage, qui a fait une masterclass à la Cinémathèque où il a où il a où il a raconté un peu tout ça. Moi, j'étais pas encore dans la structure. ouais mais voilà, c'est un film aussi qui marque beaucoup. Nous, on le voit avec les tous les gens qui viennent en vacances à Tanger. Ils partent de ce point de départ. On a vu ce film, donc on va venir on va venir à Tanger. Je pense pas que ce soit assez courant. Comme ça, on voit un film, puis après on ait envie d'aller visiter une ville juste parce qu'on a vu ce film-là. Une bande originale magique avec laquelle on pourrait se laisser la dernière scène des parapluies de Cherbourg toujours où évidemment tout le monde est en train de pleurer il y a cette euh, euh, ils se croisent dans la station euh, dans la station de service quelques années après et là on est vraiment vraiment pas bien et en même temps c'est un vrai moment de poésie du film euh, et qui euh, c'est une musique qui lâche pas c'est une musique je pense qu'on a tous en tête qu'on connaît tous et, que, et qui revient comme ça je pense qu'on ne peut pas être, euh, être insensible à cette BO-là et particulièrement à cette scène.
3: Françoise, reste tranquille. Le klaxon n'est pas un jeu. Joli cet arbre, c'est toi qui l'a décoré.
2: Non, c'est ma femme. Enfin,
3: c'est surtout pour le gosse. Bien sûr. Tu es en deuil.
2: Comment l'as-tu appelée
3: Françoise Elle a beaucoup
1: cinéma et ses émois.
0: Un grand merci à Mohamed Lansari, directeur de la Cinémathèque de Tanger, pour sa disponibilité et ses réponses. Place à un second questionnaire de cinéphilie dans cette heure exquise. Cette fois-ci, c'est le journaliste et écrivain marseillais Philippe Pujol qui se prête au jeu. Après la fabrique du monstre, Albert Londres en 2016, il vient de publier La chute du monstre le 7 novembre dernier, un an après les effondrements de la rue d'Aubagne. Dans La chute du monstre, Philippe Pujol livre un réquisitoire accablant contre le système politique marseillais. Alors Philippe, votre premier et moi
1: au cinéma. Bon là c'est un choix, il y a deux choix, c'est-à-dire que je prends soit mon choix d'enfance, le cinéma quand on est enfant, et là dans ce cas-là c'est incontestablement Dumbo, le moment où, il, où, il, où, où Dumbo est complètement bourré quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça se verrait plus, tu as Dumbo qui est bourré pendant 20 minutes, on a un truc psychédélique, donc moi j'avais 5 ans quand j'ai vu ça, je savais pas qu'il était bourré, j'ai pas compris, mais j'ai vu le côté psychédélique et c'est vrai que ça m'a marqué et que j'ai toujours apprécié le psychédélique euh, tant en musique qu'au cinéma, en dessin animé, tout ça. Et je pense que ça vient de Dumbo. Je pense que Dumbo euh, est une expérience quand on est enfant. Et il euh, faut que les parents le regardent un petit peu avec, euh, avec des yeux de, de tout petit, se dire c'est quand même complètement fou, quoi. Ils sont tous sous là-dedans. C'est-à-dire que les, les clowns, à un moment, sont tous bourrés. Et aujourd'hui, ça se verrait plus. C'était quand même Walt Disney, quoi. Donc ça, c'est mon premier par rapport à l'âge, notamment par rapport à la maturité. Ça vient assez tard finalement. C'est euh, quand j'étais au début du lycée, euh, c'est Husbands de cassavette et où là, où là, euh, en plus, on venait de perdre un, un, un copain qui a été qui a été écrasé par un, un bus. Donc euh, c'est quand même l'histoire d'une bande de copains qui perdent un, un, un ami, et leur dérive, et nous on avait à notre échelle, <rire> à notre échelle de l'essai, hein, la même histoire. Et donc euh, euh, c'est notre première expérience, et d'ailleurs pour la petite histoire, un de mes amis qui vivait, qui, qui était avec moi, qui est toujours un ami à moi, qui est devenu réalisateur de cinéma, qui adore le, le, le film Husbands, et un de ceux qui jouait avec Keith Francisco Lee au tout début et qui fait les clips de Keith Francisco Lee et de Husbands. Et donc, je pense que le groupe s'appelle Husbands parce que Jean-Laurent leur a soufflé ce truc-là parce que Husbands, c'était notre film. Quoi. On adorait ça. Et c'est venu, c'est marrant, c'est venu jusqu'à aujourd'hui avec une jeune génération de musiciens, une génération juste un peu plus jeune que moi. Et en fait, voilà, Husbands est arrivé jusque-là. Donc Je suis assez content de ça. Un film qui a changé votre vie Là, je vais choisir Dead Man de Jarmusch. Pourquoi Parce que moi, j'aimais le gros rock avec des sons, des sons gras. J'adorais Anne Neil Young. Euh, le western, c'est quelque chose que... J'ai une passion pour les westerns. J'adorais déjà le cinéma de Jarmusch avec... Euh, avec euh, Don Bailo, tous ces films-là. Le Noir et Blanc me plaît beaucoup. Dedans, il y a carrément euh, euh, Le Chanteur des Stooges, Iggy Pop. Enfin bref, c'est une sorte de compilation qui a été faite pour moi, ce film. C'est l'impression que j'avais quand il est sorti. Et je me suis dit, putain, il est possible en fait de prendre tout ce qu'on aime et d'en faire quelque chose que les autres vont aimer. Et moi, je m'efforce de faire ça aujourd'hui. Je pense que Deadman m'a montré que c'était possible. Et, et une de mes forces quand même, moi, c'est de ne me jamais poser la question de savoir si j'étais capable ou pas. Je suis dyslexique et je suis devenu écrivain, et euh, je me suis jamais posé la question « est-ce que tu peux le faire ?» Je le fais, soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, si j'y arrive pas je fais autre chose. Et je trouve que ce film euh, me l'a montré, quoi, m'a montré qu'il était possible de, de, de conjuguer tout ce qu'on aime, même si ça paraît très, très éloigné, et d'arriver à quelque chose de nouveau. Et Deadman c'est un western classique, avec Robert Mitchum dedans, et en même temps, euh, totalement euh, psychédélique, encore une fois, et totalement euh, nouveau. Quoi. On n'a on a jamais vu et jamais revu ce type de, de film. Enfin, Ce que j'aime beaucoup d'une manière générale, c'est euh, quand on glisse de la poésie dans les choses. Et Jarmusch le fait parfaitement. Son film d'étudiant, en Permanent Vacation, c'est que de la poésie, mais c'est la poésie punk c'est pas la poésie chiante qu'on t'apprend à l'école et euh, euh, d'un seul coup tu réalises que ce qu'on appelle poésie donc quelque chose que tu repousses quand t'es à l'école parce que bon faut l'apprendre par cœur, que tu comprends pas les trois quarts des trucs qu'on te dit parce que de toute façon on n'est pas encore mûr au moment où on te, te, on te fait lire ces choses là ben bah, t'es pas prêt moi quand on me faisait lire du Châteaubriand euh, au lycée ben bah, j'étais pas prêt j'étais pas Rimbaud quoi hein. euh, j'étais loin de là quoi par contre aujourd'hui ça va me plaire et donc il faut faire ça au bon moment aussi Eh bien Là, d'un seul coup, tu as des films punk, entre guillemets, où c'est comme si on écoute la musique des Smiths aussi, c'est de la poésie, c'est de la poésie abordable, ou c'est de la poésie en tout cas qui correspond à un âge, l'adolescence, qui est quand même un âge incroyable. C'est quand même l'âge où tu as le droit d'être con, quoi. C'est bon d'être con quand tu es adolescent. C'est des, des films où tu as de la connerie intelligente. Là où aujourd'hui, peut-être la connerie est moins intelligente. C'est ça le souci d'aujourd'hui.
4: William Blake. Is this a lie, or a white man's trick?
3: No, I'm William Blake,
4: and you are a dead man.
3: I'm sorry, I don't, I don't understand. Is
4: your name really William Blake? Yes. Every night, and every morn.
0: La plus
1: grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film Pour moi, c'est « 2001, décès de l'espace », la deuxième partie du film où tu ne comprends plus si tu es assis sur ton siège. Parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois, ce film. J'ai vu un gros paquet de fois, je peux le revoir. C'est des films que je peux voir 100 fois dans ma vie, sans problème. Parce que c'est comme un, un album de musique... C'est-à-dire que c'est, je veux beau connaître, on s'en fout, l'histoire, de toute façon, on ne la comprend pas, donc on peut la, on peut, on peut le revoir, c'est pas grave, j'ai toujours pas compris. Je sais même pas s'il y en a une, en fait. Donc, euh, euh, l'idée, c'est l'ambiance, c'est la, c'est, c'est, c'est ce qui se passe, et là, ce passage psychédélique dans l'espace où il revient sur la jeunesse, la vieillesse, dans une chambre blanche, c'est complètement tordu, complètement fou, et c'est parfois oppressant, et parfois tu sors de ton corps. Donc là, j'hésite pas une seconde avec 2001, c'est l'espace, euh qui pour moi euh, est une expérience physique, je l'ai vu sur le plus grand écran d'Europe au cinéma, qui est, qui a dû fermer depuis, qui était euh, Place d'Italie à Paris. Est le cinéma d'Italie, c'était un écran mais phénoménal, J'ai jamais vu ça ailleurs. Et euh, ça, là, ça a été une expérience euh, métaphysique et physique. <rire> une image qui vous hante Positivement, hein elle peut me hanter positivement. Là, je vais me griller. Hein mais c'est vrai que la scène lesbienne dans Moulin Drive, je l'attendais. Je voulais qu'elle arrive, et quand elle est arrivée, j'étais sacrément content. Et je dois avouer que, que je continue à y penser de temps en temps. C'est-à-dire que là, celle-là, Lynch, il est trop fort, parce que il nous laisse tellement sous-entendre qu'elle va arriver, que nous, on commence à y croire. Je parle des mecs, hein, je sais pas, ça, ça doit marcher avec les filles aussi, d'ailleurs, j'en suis sûr. Mais on se dit, on commence à y croire. Puis on voit les poulettes, on voit comment elles sont foutues, on se dit, celle-là, quand elle va se déshabiller, ça va être bon et ça arrive, c'est-à-dire que d'habitude on te déçoit dans ces moments-là, on le fait pas et on te dit ah tu l'attendais tu l'as pas. Et puis lui il le fait, surtout Lynch et, ouais. et surtout Lynch quoi il le fait dans un film avec une ambiance plutôt malsaine quoi, plutôt sordide. Et putain dans ce passage-là t'es trop content. Je dois avouer que là c'est avec quelques euh, quelques scènes je dirais équivalentes avec Marine Monroe ou avec euh, avec euh, euh, Brigitte Bardot, enfin, vous voyez, ça va être, si on parle d'images qui entrent comme ça, on reste quand même là, je parlais de l'adolescent tout à l'heure, ben, il est toujours là, quoi, au fond de moi, l'adolescent qui se voit Brigitte Bardot dans Dieu crée à la femme, euh, bon, euh, voilà, hein, ça fait drôle, hein. ou Marine Mondreau etc. Et, mais Moulaland Drive, ça, c'est quand même gravé dans ma mémoire, a pas de problème. <rire>
0: C'est excellent parce que c'est vrai qu'en plus de Moulin dans le Drive, on n'a pas envie de, de ressortir forcément une scène sensuelle comme ça, ah tu non, c'est exactement ça. C'est un sorti, film quoi. aussi où, ouais, ou euh, un peu comme 2011, c'est de l'espace, pour, pour en, tout comprendre.
1: C'est un ruban de Moebius, Là, aller. par contre, il y a une trame. Il y a une histoire. C'est un retournement. Moi, pas compris encore. Ouais, mais parce qu'après, il ne faut pas essayer d'être cartésien sur ces trucs-là. Il ne faut pas essayer ouais. de comprendre en se disant, ah oui, je C'est euh, vraiment comme un cauchemar, c'est un ruban de Moebius. Tu vois ce que c'est un ruban de Moebius, quand tu prends un ruban. Euh, comme un bracelet en ruban, tu le tournes comme ça Si tu passes ton doigt sur la surface Tu n'atteindras jamais la fin Tu tourneras pendant des heures et Il le construit comme un ruban de Möbius. Et moi j'ai un scénario qui est un ruban de Moebius. et moi, on a des... moi je suis en train d'écrire un truc que j'ai écrit il y a plus de 20 ans Mais maintenant que je suis un petit peu connu je le ressors C'est construit sur un ruban de Möbius. Mais il y a plein de cinéastes qui font des rubans de Möbius. Et là il le fait particulièrement bien Lynch Alors Le film que vous auriez aimé Ne jamais voir alors là c'est une fois je me suis trompé de salle de cinéma c'est à dire que je suis allé voir je sais plus quel film mais qui était plutôt pas mal apparemment je me suis assis et je tombe sur un film avec euh, avec. j'ai compris qu'au bout de quelques minutes que c'était pas le bon film c'était avec Depardieu et Boujna ça s'appelait XXL c'était une sombre merde et c'était ultra ultra nul et vraiment l'humour tel que je le déteste vraiment bof euh, vraiment grave le nul quoi et, euh, et je sais pas pourquoi j'étais un peu con j'ai pas osé partir tout en regardant ma montre, il n'y avait pas les smartphones à l'époque, hein, je regardais pas mon téléphone et, et je m'emmerdais, je me suis emmerdé, je suis pas parti. Pourquoi Je me suis dit, j'ai dû me dire, t'as payé, tu pars pas. Mais, euh, mais euh, en tout cas, ouais, ça, je regrette, j'aurais dû partir. Pourquoi je suis pas parti <rire> ce jour-là Je sais pas. Et de temps en temps, j'y repense. Il y a une vieille dans ce film qui répète sans arrêt, j'aime pas les navets, j'aime pas les navets. Et encore aujourd'hui, quand on me donne des navets, moi j'aime ça. Mais je me rappelle cette vieille qui dit, j'aime pas les navets. Alors que c'était un film pourri, ben j'ai quand même un, quelque chose qui m'est resté de cette époque-là.
0: T'aimes pas les navets mais tu les manges jusqu'au bout <rire>
1: Je vais manger beaucoup quoi. Mais c'est vrai qu'il
0: y, y a beaucoup de gens, j'imagine comme toi qui, qui euh, Pour qui la salle de cinéma est sacralisée et on ne part pas d'un film même C'est un peu passé. c'est ce qui s'est ouais.
1: passé. passé Ah non je pars pas moi Je sais pas pourquoi, je pars pas Non merde, je regarde autour, je regarde les gens je regarde si les autres sont pareils, puis je regarde beaucoup, moi je dévisage beaucoup les gens, je regarde de la tête aux pieds, tout ça, y compris au cinéma. C'est-à-dire qu'avec la lumière de l'écran, je, je peux regarder, alors j'essaye d'être discret, mais je ne suis pas toujours. J'essaie de regarder, donc je trouve le spectacle ailleurs quoi.
4: qu'est-ce que je veux nous foutre ici moi Une journée pourrie, dans un pays pourri, je ne sais pas rien pourri. Les moutons, ils approchent, ils leur éclatent la tête.
0: Et vous savez, chez nous en Auvergne. La mer, c'est sacré. C'est drôle, nous aussi. On se ressent pour beaucoup de choses. Hein On pourrait s'entendre. Mmh. Hein si vous ne m'avez pas pris ma femme. Vous avez remarqué que depuis l'accident, vous tutoyez. Vomis dessus, t'explose BM, ça crée des liens.
1: Un film que vous n'avez jamais réussi à terminer. Il y en a plusieurs, mais je vais en prendre qu'un, et je vais en citer deux quand même, mais il y en a un plus que les autres. C'est euh, les comédies françaises qui sont insupportables comme euh, euh, un dîner de coin. Je me dis pourquoi ils ont fait ça, et co surtout pourquoi ça marche. Comment ça se fait que ce truc marche Chaque blague, tu la vois arriver à 20 kilomètres. Chaque blague n'est pas drôle, c'est une blague qu'on peut faire même en improvisant. C'est assez mal joué, c'est vraiment, enfin c'est mauvais de A à Z. Et pourtant tu entends les gens dans la salle, ils sont morts de rire. Et enfin moi c'est pas dans la salle Mais je l'ai pas vu dans la salle Mais j'ai vu avec des, de la famille Ils se tapent sur les cuisses Ils sont morts de rire Et ça me et ça me désespère Et moi là je craque C'est à dire que j'ai honte Vous savez c'est comme quand on regarde un, un truc de télé-réalité Avec les gens qui chantent très mal Moi je zappe J'ai trop honte pour eux je zappe Bah là c'est pareil le film est tellement mauvais Il y en a beau me répéter il est bon il est bon C'est tellement nul je zappe je peux pas Faut que je parte J'ai honte pour ce pour les gens dans le film C'est des gens connus, Villeret et tout j'ai honte, en fait, ça me fait honte. Et il y a la vérité, si je mens, qui me fait le même truc. La vérité, si je mens, ça me fait le même truc, quoi. Je me dis, comment c'est possible, c'est blague à deux balles, bababab, pendant une heure, mais c'est nul, quoi. C'est bidon. Il n'y a rien, quoi. C'est, euh, là, je sais que je suis un terroriste, là. Hein. Mais, euh, mais, mais, mais j'assume complètement. C'est extrêmement nul. Et ça, vraiment, je peux pas aller au bout, quoi. C'est pas possible. Ça me fait trop mal. C'est trop douloureux, comme chouchou. Voilà, ça c'est, tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi, bon, ok, ils font beaucoup d'argent, mais un peu de dignité, à un moment. Putain, mais je pense que tu vas être plus choquant avec ça qu'avec <rire> la scène lesbienne de Moulin Drive. Tu <rire> t'ai avoir... pas pris les plus mauvaises je... comédies. Ouais. Je vais avoir <rire> les pour et les contre. Là. Je vais avoir les anti aussi. Là. Je vais avoir ceux qui sont à fond qui disent tu raison, c'est de la merde. Je vais avoir les deux. Ouais, Écoutez-moi, ça m'a beaucoup fait rire. Vous n'avez pas du mot.
0: <rire> mais c'est euh, vrai. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Le côté hyper mal à l'aise aussi quand tu es obligé <rire> de taper, <rire> ça, pas. Ah ouais, ça, je peux pas. Ouais,
1: ça, ça, ça arrive. Avec tout le monde qui se moque, là, non, je peux pas. Bon, On continue.
0: L'acteur ou l'actrice que vous suivrez dans tous ces films
1: Là c'est très dur pour moi parce qu'en fait, non pas parce qu'il y en a beaucoup mais parce qu'il n'y en a pas, pourquoi je n'ai pas, de... pas particulièrement d'attirance de... ou d'affection de... particulière pour des acteurs Ce je... n'est pas un acteur qui me fait voir un film, je vais quand même en choisir un, je vais choisir Bill Murray, parce que Bill Murray, bon, même quand le film est mauvais, il est trop bon. Donc, euh, voilà, Bill Murray, euh, je dirais pas que j'irais forcément au cinéma voir un Bill Murray. Mais si à un moment, il y a le film qui démarre à la télé et que je suis là, bah, il peut me faire m'asseoir, Bill Murray, regarder le film. Il y en a pas beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de morts hein, qui, qui auraient pu me permettre ça. Mais dans Les Vivants, il n'y a pas beaucoup d'autres. Mais euh, voilà, c'est pas. Euh, je suis pas de ces clients-là. Il n'y a pas besoin d'avoir un casting particulier pour me faire aller voir un film. C'est pas ça. Moi, ça va être l'histoire, ça va être le réalisateur quand même. Ça va être un petit peu l'ambiance qui a été décrite, les critiques. Moi, je suis des critiques. Je, je, enfin, j'écoute les critiques là-dessus parce que ben, je n'ai pas de mépris. Hein, je suis journaliste et, et je pense que les journalistes ont, ont leur mot à dire là-dessus. Et donc, moi, j'ai confiance. Et voilà, mais les acteurs. On va rester sur Bill Murray. Ça te donne toujours l'impression qu'il va choper un fantôme à un moment ou à un autre. Donc, il euh, y a toujours un bout d'enfance aussi avec ce type. Le réalisateur dont vous avez vu tous les films on en a beaucoup, hein. On en a cité déjà pas mal, mais Jermush, euh, Cassavet, enfin voilà. C'est, c'est, c'est. Euh, euh, on a parlé de Kubrick. C'est ce, ce cinéma-là. En effet, là, j'ai une sorte de vénération. Euh, Sergio Leone, évidemment. Sergio Leone, ça reste quand même le western spaghetti, qui est en fait, euh, au niveau des dialogues, est splendide. Une réalisation qui est nouvelle. Alors aujourd'hui, ça nous paraît plus nouveau parce que beaucoup l'ont fait, mais quand c'est sorti, c'était nouveau. Avec, euh, euh, ils assument le fait que ce soit pas réaliste et j'aime bien moi que le cinéma soit pas réaliste aussi c'est bien que ce soit réaliste des fois, mais là c'est pas du documentaire pour le coup, c'est vachement bien, et quelque part des fois je me demande si du Sergio Leone où les mecs sont mal rasés, ils ont des têtes à dormir dehors, et où ils sont crades, où ils puent de la gueule ça ça, 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 ça se sent à travers l'écran c'est pas plus réaliste qu'un John Ford et j'aime beaucoup John Ford, où là ils sont tous beaux, bien habillés, avec le petit bouton et les filles elles sont magnifiquement coiffées je me demande quand même, même si le spaghetti pas des fois plus réaliste, ça se passe dans la boue c'est bien que ça se passe dans la boue euh, et, et euh, ou dans la ou dans la neige ce genre de choses pas toujours euh, dans les grandes plaines voilà et donc euh, ouais Serge Léon, lui ben, je verrai plus de films de lui mais <rire> plus de nouveaux mais en tout cas celui où, 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 où je raterai rien quoi c'est clair c'est vrai que ouais, le, le spaghetti il est il peut être plus honnête en fait dans pour sens certains là, quoi, trucs carrément. oui ouais, ouais. après euh, les scènes de dialogue non parce que là les types ils ont toujours du réponse au tac, -tac euh, on n'est pas aussi bon dans la vraie vie hein. <rire> c'est clair <rire> Un réalisateur injustement méconnu. Comme je suis parti sur le côté lubrique, je vais rester sur Russ Meyer. c'est Meyer, pas injustement méconnu, ça peut pas être mieux plus connu. C'est euh, euh, des filles à gros seins qui cabalent, qui courent, enfin, vous voyez ce que c'est. C'est euh, poussicade, Kill Kill Kill, un cinéma euh, de série Z assumé. Donc c'est des, des femmes pulpeuses qui prennent le pas sur les hommes, qui sont dans des bagnoles. C'est du rétro-futurisme, c'est une esthétique incroyable, en même temps, c'est pas très bien joué, c'est fini un peu à l'arrache. Donc, euh, euh, ouais, je dirais que Roussemeyer, il mériterait mieux, quoi. Il mériterait mieux, mais en même temps, je vais pas montrer ça à mes gosses avant, quelques années, quand même. Donc, euh, il mériterait d'être plus connu, mais pas trop, quand même. Excellent. Et un réalisateur injustement reconnu. Je vais en choisir un, mais presque méchant parce qu'il a pas fait que des merdes, mais je trouve que ça va, ça va, voilà, c'est l'hyper-intellectualisation du cinéma de Ozon, par exemple. C'est pas très subtil, quoi. C'est, c'est de la guimauve intellectuelle et, et moi, je trouve que quand ça, quand ça veut s'adresser à une élite que je dirais, en bon Marseillais, une élite parisienne, je trouve que ça fonctionne pas, moi. Ce côté élite où, euh, Très, très les Césars, où à la fin, j'adore ce que vous faites, voilà, ça me fait cet effet-là. Euh, le cinéma de Ozon, c'est un côté un petit peu prétentieux, euh, que, que, que c'est pas mauvais, le type, techniquement, il tient la route, ça, c'est pas ça, mais je trouve que c'est, surfait, c'est-à-dire que c'est pas très subtil, quoi. C'est pas, c'est pas très malin, c'est pas très, c'est pas très maîtrisé. Une réplique qui tue, que vous pourriez nous réinterpréter. En fait, je vais choisir tout un dessin animé que je vais pas vous dire, <rire> mais le dessin animé, la balade des Dalton, à toutes les voix de mon enfance. C'est-à-dire, il y a Pieplu, il y a Jacques Balutin, il y a Hernandez, celui qu'on voit maintenant sur M6, qui joue le petit vieux là dans Scène de ménage, mais avant, celui qui faisait les voix de dessins animés. Et là, il y a euh, cette grande qualité du, du, de l'animation pour enfants qui était, qui, qui était celle des années 80, 70, 80. Et là, on a des répliques incroyables, des voix incroyables. Je suis un grand, grand fan de Nel Blanc, Nel Blanc, c'est celui qui a fait toutes les voix de Tex Avery. C'est-à-dire, tout ce que vous entendez de Tex Avery, c'est un seul mec, c'est Nel Blanc. Et euh, je suis un grand fan de voix de dessin animé. Et donc, dans, euh, dans la balade des Dalton, il y a euh, un passage où il y a Vrel qui rentre dans, un, dans, dans une blanchisserie et, enfin qui rentre dans, dans, un, dans un, un, un truc chinois. Il boit une grande bassine et euh, il y a le chinois qui fait euh, « Non mais attendez, vous venez de boire l'eau de la lessiveuse. » Il fait « Ah ouais ?» c'est pas un restaurant chinois ici Non, non. C'est une blanche historique, comme l'indique ma modeste enseigne. Et ben pour moi, ça me fait encore rire aujourd'hui. Et euh, il <rire> y a que des, des trucs comme ça, avec des voix dans tous les sens. Et moi, un de mes rêves, c'est des doubleurs de dessins animés. C'est vraiment un truc, de, depuis que je suis petit, je veux faire ça. Et donc, euh, par exemple, la balade des Dalton, je le lis à mes enfants avec l'intégralité des voix de la balade des Dalton. Et euh, voilà, et puis il y, y a des passages euh, fantastiques, de, de, de des, des dialogues incroyables. C'est-à-dire, c'est incroyable d'intelligence. Pour un budget qui ne devait pas être bien élevé en plus. Hein, « hein.
4: Ça doit
3: être Grass City ici. »« Ouais, et voilà notre client.
0: »« Si vous voulez, je vais entrer seul, je le descends et... »« Tu nous
3: prends pour les enfants, Cowboy. Nous ne te faisons pas encore confiance. »« Tout ce qu'on te demande, c'est de témoigner. » Ah, tu viens de boire de l'eau de la Laissevose.
4: Comment bon. C'est pas un restaurant chinois ici
3: Alors, Ah non, c'est une blanchisserie, comme le précise clairement ma modeste enseigne. Euh, Permettez-moi d'avoir l'audace de vous dire que vous me semblez avoir bien besoin de mes humbles services. Passez-vous-vous -vous la blanche,
4: pas comme vos vêtements. Hein? Nous ne sommes pas ici pour faire nettoyer nos frusques. Tu fais partie des coyotes qui ont condamné tonton Henri Humain Mais non Mais non
3: Nos vêtements ont en effet besoin d'un petit nettoyage. Je
4: comprends pas, Joe. Pourquoi on ne l'a pas descendu tout
3: de suite Parce que nos vêtements ont vraiment besoin d'être nettoyés. Et comme on va le descendre dès qu'il nous les aura rendus, le Chinois aura travaillé pour nous gratuitement. Oh, oh t'as un sens de l'humour formidable. Le, Le voilà.
0: film que vous regarderiez en cas de déprime
1: Deux heures moins quart avant Jésus-Christ. Parce que c'est euh, un film intelligent, social, avec un casting fabuleux, qui assume son côté série B, et en même temps, avec des grands passages, des grands dialogues, elle a aussi des, des 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 tirades incroyables quand il y a euh, quand il euh, y a Jules César hein, qui explique que euh, l'homme est moche, l'homme est moche, <rire> une jambe d'homme c'est moche et, euh, et ce passage là hein, où il n'arrive plus à, à, à parler, il se met à chanter, il fait César, 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 mais qu'un pauvre petit homme, c'est très très rigolo et il euh, y a tout le long des 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 trucs de ce genre avec euh, avec des trucs super sociaux, d'un seul coup il y a la CGT qui arrive, euh, les gars qui se mettent en grève, ils veulent plus ils veulent plus s'entretuer, et je trouve que c'est super marrant, tout en étant intelligent, et, euh, et pas prétentieux du tout, et, et voilà, à la grande époque Jean-Yann, c'est c'est dommage qu'on n'ait pas un Jean-Yann aujourd'hui, c'est peut-être pas si simple de le trouver, peut-être qu'il existe, mais qu'en fait il n'y a plus la place, c'est les producteurs, plutôt le problème, c'est évident que ce serait un, un film de ce genre, au moment où ça va pas, et donc j'ai choisi celui-là, mais j'aurais pu prendre un éléphant, ça tromper énormément, ou... Euh, où tous ces films de cette époque-là, euh, « Tout le monde est beau, tout le monde est gentil », tous ces films-là, <rire> c'est super marrant.
4: C'est bien que tu prennes César pour quelqu'un d'exceptionnel, mais tu sais, César est un homme comme un autre, et qui, dans certains domaines, doit simplement être traité comme un homme et rien d'autre. Hum Car l'homme est faible... Jeune patricien, oh bien sûr, ce n'est pas de sa faute, hein. c'est une question de cerveau. Ah, oui, ça. Mais quand l'homme prend conscience de sa faiblesse, quand il prend conscience de sa fragilité, et quand il prend conscience de sa laideur, car il est l'homme, 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 l'homme est l'homme, tu es bien d'accord Oui, ah oui, oui. Oh, nature ingrate qui a voulu que l'homme soit modé à l'image de la puissance et non de la grâce. Tout ce qui est mal n'est que force et l'aideur. Le mur, le roc, le glaive. Alors, alors que tout ce qui est femelle n'est que douceur et tendresse. La fleur, la rivière, la musique. Oh, tu es trop jeune jeune patricien, pour avoir connu la femme dans toute sa splendeur. Ben, mmh. Sûrement, mais enfin, je me débrouille, quoi. Oh 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 Quel poète dans sa tragique lucidité décrira enfin le mal dans son horreur. Car c'est une horreur. La tête, le bras, la jambe, c'est une horreur. Une jambe d'homme, c'est épouvantable. Bah, ben, une jambe d'homme, ah non Oui, ah, bah oui. C'est vrai. Et ça, a un bras. C'est beau, ça, a un bras. Et cet or, cet or sans mamelle, c'est insupportable. Oh, atroce partage. Oh, infâme distribution. Seule la femme a tout reçu des dieux. Car la femme. Et la copie de l'homme, mais nous n'en sommes que la caricature, car nous les hommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes moches, ah, ce qu'on est moche
0: Une bande originale magique avec laquelle
1: on pourrait se laisser. C'est extrêmement dur, hein parce qu'il faut faire un choix et moi comme j'ai un choix à faire je vais prendre un choix où il y a François de Roubaix dedans parce que j'ai une passion pour François de j'aurais pu en choisir plein d'autres hein, New Morricone évidemment ou euh, il y a plein d'autres trucs mais de Roubaix, je vais donc choisir, choisir dernier domicile connu et euh, euh, c'est aussi pour rendre hommage aussi au, au cinéma de cette époque et notamment c'est pas le cas de ce film je crois mais notamment au cinéma de Enrico. Robert Enrico, qui faisait un cinéma à grand public intelligent. C'est-à-dire, c'est à, à l'époque où les producteurs osaient mettre un peu d'argent dans du cinéma d'arrêt d'essai, ça devenait du grand public. Aujourd'hui, on ne se passe pas ça. L'arrêt d'essai, on ne met pas de sous, et le grand public, on en met beaucoup, ce qui fait qu'on a deux cinémas séparés. Et là, là, euh, si on regarde Les Aventuriers, Boulevard du Rhum, tout ça, c'est, c'est regardable par toute la famille, c'est vachement bien. Souvent avec les musiques de De Roubaix. Là, j'ai choisi, euh, dernier domicile connu pour, euh, ne serait-ce que pour le, 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 le riff rock au violon, qui est une invention de François de Roubaix et absolument pas de Robbie Williams qu'il a euh, sauvagement pompé par la suite, il a d'ailleurs perdu le procès bien fait pour lui
0: Merci beaucoup Philippe pour cette magnifique sélection <rire> Merci Ce podcast ainsi que toute la série Cinémoi est à retrouver sur le site de La Grenouille, www.radiogrenouille.com. Très très belle journée à tous, sur les Andes des 3 8.